0: Herzlich Willkommen bei Rundum Rapid, dem einzigen Podcast, der sich ab sofort jeden Dienstag um alles Interessante dreht, was uns als Rapid-Fans die letzte Woche beschäftigt hat. Mein Name ist Maximilian, ihr hört gerade die erste reguläre Folge und ich freue mich sehr, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. In der heutigen Folge geht es um alles, was es rund um das Eins zu Eins zu Hause gegen Sturm zu sagen gibt. Dazu werden wir über die News der Woche sprechen, über die Themen, die uns zum Diskutieren gebracht haben. Und dabei wird auch gleich zum ersten Mal von mir gezeigt, wie das funktionieren kann, dass ihr als Community auch wirklich Einfluss auf den Content, der hier passiert, beziehungsweise besprochen und angesprochen wird, nehmen könnt. Und zum Abschluss werden wir natürlich noch weil das nächste Heimspiel ist ja schon morgen am Mittwoch und da werden wir uns die Ausgangssituation anschauen und inwiefern wir da von unserem Selbstverständnis sowieso eigentlich von einem Pflichtheimsieg sprechen müssen. Doch bevor wir auf die Analyse zum Spiel gegen Sturm Graz selbst eingehen können, gebietet es die Aktualität, ein paar Worte zu Christopher Dibon zu verlieren, denn da gibt es auch eine neue Entwicklung. Und zwar wurde heute bekannt, dass die Verletzung, die er sich zugezogen hat und ich denke für alle Fans, die im Stadion und vor den TV-Geräten waren, ich glaube sogar von anderen Vereinen, die ein bisschen äh, Mitgefühl mit Christopher Dibon haben, waren das herzzerreißende Bilder, als er da am Block West vorbei runtergehen musste, immer wieder die Tränen aus dem Gesicht gewischt hat und sich wahrscheinlich gedacht hat, das war es jetzt endgültig. Und so schlimm diese Szenen waren, möchte ich da gleich mit einem positiven Gedanken im Grundsatz anschließen, denn ich ich persönlich finde, dass es weitaus schlimmer hätte kommen können als einen Innenbandriss. Denn das ist eine Verletzung, die bei Profifußballern plus minus sechs bis acht Wochen alles nur ungefähr gesagt und nagelt mich jetzt nicht auf die sechs bis acht Wochen fest. Aber was ich sagen will ist, es ist zum Glück kein Kreuzband, das sechs Monate äh, gebraucht hätte, bis er überhaupt wieder hätte spielen können nach einer unfassbar langen Reha. Und es wird keine Operation benötigt, womit auch die Aussage, die er vor nicht allzu langer Zeit getätigt hat, dass, dass das letzte Comeback ist und noch einmal wieder keine Operation über sich ergehen lassen. Und in diesem Sinne... Muss man eigentlich sagen, Gott sei Dank nichts Schlimmeres als ein Innenbandriss und wie die Situation sich um ihn in den nächsten Wochen gestalten wird, welches Arrangement oder welchen Art des Vertrages äh, Barisic und er da aushandeln oder nicht aushandeln, ob es da eine romantische Geschichte und eine Rolle für ihn gibt, die er als Spieler oder dann eben in anderer Funktion ausfüllt, wird man sehen. Und an der Stelle möchte ich einfach wirklich sagen, gute Besserung, Christopher Diebern. Vor dem Spiel zeigte sich Wien von seiner wirklich allerbesten Seite, Kaiserwetter, ein Stadion mit über 20.000 Leuten und es war eigentlich angerichtet, ein richtig spektakuläres und schönes Highlight-Spiel oder Schlagerspiel in dieser Runde zu sehen. Und man muss leider rückblickend dann schon feststellen, das eigentliche Highlight dieser Begegnung, haben die Tornados Rapid bzw. der Block West abgeliefert, indem sie uns eine Choreografie in vier Akten gezeigt haben. Denn bei diesen Choreografien war wirklich alles dabei. Beginnend mit einer Schalchoreografie, wo in der Mitte die verschiedensten Schals der Historie der letzten Jubiläumsfeiern zu sehen waren. Der Einserschal mit drauf, ein paar alte Schals und generell mehrere Facetten abgedeckt, für die der Block West, die Tornados und die Ultragruppierungen auf der Tribüne stehen. Ganz außen noch die Fanfreundschaften, dann ein unglaublich orga Konfettiregen, und weiter mit dem TR Tornados Rapid, das durch Bengalen beleuchtet wurde und in Summe mit dem Schriftzug zusammen dann Ultras ergeben hat. Also da wurde uns wirklich ein großes Kino geboten und es kommt nicht von ungefähr, dass diese Szenen sehr viral nachher gingen und da in den Social Media Kanälen einiges los war. So, lasst uns aber endgültig zum Sportlichen kommen. Also das Spiel war leider halt wirklich von irrsinnig vielen 36 Fouls geprägt und hatte schon einige Aufreger zu bieten von einem Elfmeter über rote Karte, mehrere leider gleich Verletzte und in Summe war es ein... Irrsinniger, harter Kampf, der spielerisch leider von beiden Seiten eigentlich in meinen Augen nicht sehr hochwertig und nicht von sehr hoher Qualität geprägt war. Und das hat man leider 90 Minuten lang gesehen. Da ich ja eben gestern selbst im Stadion war, war es für mich bei der Nachbetrachtung dieses Spiels wichtig, mir zum einen dann noch einmal in Ruhe die Highlights anzuschauen und dann auch das ganze Spiel mir noch einmal real life zu geben. Und ich muss sagen, bei den Highlights war ich dann eigentlich schon wieder leicht erschüttert, wie ich dann wirklich gesehen habe, verdammt. Da gibt es wirklich keine einzige, es gab keine einzige Szene in der ersten Halbzeit, die man annähernd als Torschance oder in irgendeiner Art und Weise Highlight sehen hätte können. Und ich habe dann auch nochmal nachgeschaut und der XG-Wert der ersten Halbzeit lag wirklich bei erschreckenden 0,09. Und das ist halt leider, finde ich, schon ein Punkt, wo man sagen muss, so wenig Lösungen, um Torchancen zu kreieren, das ist halt wirklich kein gutes Zeichen, wenn einem da so, so, so wenig einfällt und natürlich muss man da auch anführen, sogar das Herausspielen von Chancen beginnt in der letzten hintersten Reihe und wenn man da absolut gar keine Automatismen oder Gewohnheiten mit drinnen haben kann, da man wieder drei Wechsel in der Viererkette vornehmen muss und das obwohl die letzte Viererkette schon gewissermaßen aus der Not geboren war und man jetzt einfach noch einmal da muss, dann verletzt sich der und auch noch ganz bitter gleich am Anfang. Es kommt wieder zu einem Einsatz von einem jungen, sehr unerfahrenen Spieler und das sind halt leider nicht die besten äh, Voraussetzungen und Vorzeichen, die da schon von Anfang an da waren. Und trotz allem muss man halt, finde ich, schon sagen, wir haben es relativ mit derselben Spielidee versucht, wie wir das in Graz getan haben. Und da war unser gesamter XG-Wert zwar besser, als er heute war, in Summe war aber auch da das Problem zu sehen, dass dass wir zu wenig Lösungen gefunden haben, um wirklich im letzten Drittel dann mit dem entscheidenden Pass auch Tore zu schießen. Und deswegen war für mich etwas überraschend, dass wir uns gar nicht überlegt haben, da irgendwie neue Ansätze zu finden. Ein Punkt, der da allerdings auch anzuführen ist, den der Trainer Feldhofer nach dem Spiel auch wirklich nochmal betont hat und da ist eine gewisse Wahrheit absolut drinnen und die ist nachvollziehbar und zwar ist, ist Sturm halt in dem Vorteil, dass in ihrer umbruch neuaufbauphase in der sie sich befinden, ein gewisser Vorsprung gegenüber uns entsteht, weil der Ilzer mittlerweile seit knapp zwei Jahren mit dem Sportrichter gemeinsam an dem Konzept, das da gespielt wird, arbeitet. Und ich finde, spielerisch hat es mich eigentlich nicht sonderlich umgehauen, was Sturm da zweimal probiert hat mit weniger Ballbesitz und eigentlich fast nur auf den schnellen Konter setzend. Das heißt, da finde ich, war es jetzt nicht so, dass wir da einen total überlegenen, oder deutlich besseren Gegner gehabt hätten. Aber wo man es, finde ich, halt schon bemerkt hat, ist, dass die Automatismen gerade im Defensivverbund und wie das System funktioniert, wer wann, auf welche Kommandos wie zu handeln hat. Und man merkt, finde ich, einfach, dass die Spieler da schon besser wissen, worauf es ankommt. Und der Spielplan gegen uns war, muss man leider sagen, sehr, sehr gut und hat zweimal dazu geführt, dass wir so gut wie, also, dass wir wirklich sehr wenige Chancen vorgefunden haben, um die Spiele für uns zu entscheiden. Positiv muss man allerdings auch sagen, dass immerhin bis auf eine hundertprozentige Chance vom Sympathieträger der Grazer in der ersten Halbzeit es eigentlich wenige bis gar keine Chancen gegeben hat. Und umso bitterer ist es, dass es dann natürlich so kommt, wie es kommen muss, wenn man eigentlich relativ gut hinten steht. Es gibt eine Standardsituation, in der es, wie soll ich sagen, maximal unglücklich läuft. Also ich habe viele Kommentare gehört mit, das ist nicht mal ein Elfer, dann viele, es ist keine eindeutige Fehlentscheidung. Ja, der Kontakt ist natürlich da, den sieht denke ich jeder, aber man sieht halt auch, der schaut am Ball und eigentlich stolpert er über sein Bein, der spürt die Berührung, fällt natürlich, muss man leider sagen, hin. Und ob es jetzt eine eindeutige Fehlentscheidung war, es war auf jeden Fall ein harter Elfer und halt eine ganz unglückliche Aktion. Und ich möchte dem jungen Spieler da auch gar keinen Vorwurf machen, das kann leider passieren. Es ist halt natürlich immer ganz übel, wenn es passiert. Einige von euch haben leicht moniert, dass die Wechsel relativ, würde ich auch sagen, spät kamen. Kann ich grundsätzlich verstehen. Ich finde nämlich eigentlich auch, dass gerade diese Phase um die 60. Minute, wo die Verletzungen der Sturmspieler waren, die hätte sich vielleicht angeboten, da zu sagen, okay, ich gebe jetzt den knas oder den Demir mal rein, um ein bisschen mehr Kreativität für das offensichtliche Problem der zu wenigen Lösungen, um den Defensivverbund zu knacken, hinein und probier offensiver zu werden und mehr auf Sieg zu spielen, als das bis dahin der Fall gewesen ist. Für alle unter euch, die sich gerne ein bisschen tiefer mit der taktischen Analyse dieses Spiels auseinandersetzen wollen, denen würde ich den Artikel vom Daniel Mandl von Daniel Mandel von Abseits.at ans Herz legen. Da erklärt er sehr gut, warum und wie Sturm gegen uns das Zentrum beherrscht hat und erklärt anhand der verwaisten Räume zwischen der Doppelsex und dem Stürmerpaar wirklich sehr gut, wie es dem Ilze da gelungen ist, uns wirklich so lange so sehr in Schach zu halten. Für das Finale dieses Spiels hat es dann den massiven Wetterumschwung vom Kaiserwetter zum Gewitter gegeben und in diese Phase hinein gab es dann die rote Karte und den Ausschluss und man muss auch sagen, bis dahin haben die Wechsel noch gar nicht so sehr gegriffen gehabt und es wurde dicht unglaublich viel besser, aber ab dem Zeitpunkt, wo wir einer mehr waren, ist es dann zum Glück langsam aber sicher in die richtige Richtung gegangen. Es war die ein oder andere Chance noch da, was ich auch sehr positiv fand. Wir wissen alle, dass der Yusuf Demir momentan eine sehr schwierige Phase hat und sicherlich nicht in seiner besten Form ist, aber gestern hatte ich dann doch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass er wieder einen positiven Impact gebracht hat, wie er reingekommen ist, das Spiel belebt hat, mit dem ein oder anderen schönen Pass dann auch gezeigt hat, dass diese Qualität halt einfach wirklich wichtig ist, solche Leute am Feld zu haben und Gott sei Dank, muss man sagen, wurde die Atmosphäre und dieser in Summe wirklich große Spieltag dann immerhin für uns mit einem 1 zu 1 belohnt. Sehr kontrovers am Ende war dann auch noch, dass der Ferdi Trujf eigentlich den Siegtreffer am Kopf gehabt hätte und dann allerdings auch fast den Siegtreffer für Sturm Graz noch einmal verursacht hat. Und da möchte ich auch ein Sonderlob wiederum aussprechen. Hedel war wieder ein wirklich sehr, sehr sicherer Rückhalt. Die Chance in der ersten Halbzeit hat er großartig pariert und der Reflex, den er da ganz am Ende gezeigt hat, der war auch großes Kino, denn wahrscheinlich wäre der Ball sogar reingegangen, wenn er die Fingerspitzen nicht dranbringt. Ein zweites Sonderlob möchte ich auch noch an einen anderen, sehr jungen, aufstrebenden Spieler von uns verteilen und zwar hat mir... Bei dem Spiel am Sonntag der Martin Moormann besonders gut gefallen. Über seine linke Seite ging mehr. Hinten hat er seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Und was ich auch positiv hervorheben möchte, dass der Maximilian Hoffmann nach mehreren Wochen Verletzungspause zurückkommt, direkt Startelf und sowas von seinem Mann steht und eigentlich so gewirkt hat, als wäre er nie weg gewesen, finde ich, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Summa summarum muss man allerdings trotzdem sagen, ein Punkt aus zwei Spielen gegen Sturm Graz ist zu wenig. Da hätten unsere Ziele höher, oder da waren unsere Ziele hoffentlich höher und wir hätten auch, würde ich sagen, zumindest mindestens drei Punkte erreichen müssen. Ist leider nicht gelungen. Wie gesagt, die Phase momentan ist definitiv keine einfache für Trainer, Betreuerstab und alle zusammen. Aber natürlich wollen wir immer das Maximale rausholen und Kritik muss man halt auch da und dort anbringen, wenn man gesehen hat, was dann vielleicht doch nicht so gut funktioniert hat. Was allerdings gut funktioniert hat, und das bringt mich zur Überleitung zu den News der Woche, ist die erste Umfrage, die ich über die beiden Social Media Kanäle, die ich momentan betreibe, gemacht habe. Und zwar habe ich euch da äh, befragt, wie ihr die Aussagen vom ehemaligen Meistertrainer Doko Bill einschätzt. Und das möchte ich halt jetzt wirklich als klassisches und gutes Beispiel zeigen, wie ihr mitbestimmen könnt, welche Themen in die Tiefe oder ein bisschen weiter behandelt werden und welche Themen quasi nicht beachtenswert sind. Denn eure Reaktion auf die Umfrage zu den Aussagen war sehr eindeutig weniger als 10% von euch und die Sample Size, also die Größe, die diese Umfrage hatte, war dann doch immerhin etwas mehr als 150 Personen zusammen und weniger als 10% haben Herrn Dokobil inhaltlich zugestimmt und die anderen 90% waren entweder auf der Schiene, dass man das gar nicht beachten sollte oder dass sie sowieso der Meinung sind, dass wir am richtigen Weg sind. Und somit habt ihr entschieden, auf das werden wir hier nicht weiter eingehen. Beim ersten Mal wollte ich es jetzt ein bisschen erklären, dass es für euch auch sichtbar ist und ich denke, dass es das eine ganz coole Sache ist, wenn wir so Sachen, die euch tangieren oder halt eben nicht tangieren, dann hier aufnehmen und weitergehend besprechen. Außerdem wurde gerade auf Twitter unter der Umfrage schon einiges sehr, sehr Smartes und Intelligentes gesagt und da möchte ich den User Markus-RW-Hervorheben, der einen längeren Text gepostet hat, in dem er einige Argumente bzw. Meinungen einzeln beleuchtet und dabei sehr interessante und spannende Gedanken wiedergibt und deswegen würde ich sagen, ist dieses Thema hiermit auch wirklich eben vom Tisch ein anderes Thema, das ich hier aber aufgreifen möchte, ist aus dem Sonntagsartikel vom Alexander Huber im Kurier. Denn da war zwischendrin in dem Artikel, der geheißen hat, der Kader für die Zukunft von Rapid, Fahrplan für den großen Umbruch, da war mittendrin ein bisschen unscheinbar eine Information, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Rapid-Fans im ersten Moment mal kurz geschockt hat. Und zwar dass der aktuell auslaufende Vertrag vom Srichan Grahovac ihn im Moment in der aktuellen Lage, in der aktuellen Gehaltspyramide zu einem der drei Top-Verdiener in unserer Mannschaft macht. Und ich möchte jetzt gar nicht über die äh, Leistung vom Grahovac selbst in irgendeiner Art und Weise reden oder urteilen. Ich möchte einen ganz simplen Punkt einfach machen, dass man niemals äh, den Fall haben sollte, dass ein Ergänzungsspieler einer der Top 3 Verdiener in deinem Kader ist. Und da sieht man, dass das eines dieser Relikte ist, die aus einer alten Ära kommen und die jetzt erst am Ende dieser Saison ähnlich wie andere noch etwas höher dotierte Verträge auslaufen und da eine neue Gegebenheit schaffen. In der Diskussion über dieses Thema gab es auf Twitter ebenfalls einige interessante Wortmeldungen und zwei Gedanken vom geschätzten Martin Putz möchte ich dahingehend auch teilen, weil ich sie sehr treffend formuliert und absolut valide empfunden habe. Und zwar der erste, nur weil jetzt Verträge in einem ungünstigen Verhältnis zueinander stehen, heißt das ja nicht, dass das zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge schon so war. Völlig richtig. Und es gab dann auch nachher, wurde sich der Kader angeschaut, den es damals gegeben hat. Und wenn man dann drüber schaut, wurden hier einige Namen genannt, die wahrscheinlich entweder in ähnlichen Sphären oder sogar noch teurer waren. Und da stehen illustre Namen wie Strebinger, Baratsch, Polingoli, Dibon, Ivan, Mocinic, Murg, Schwab, Alar, Pavlovic, Bacci und Schobesberger. Und der zweite Gedanke, der da auch richtig ist, ich gehe davon aus, dass sich Bickel im Rahmen des Budgets bewegt hat. Das ist, nehme ich auch sehr stark an, absolut der Fall, was allerdings, und deswegen möchte ich die Information hier reinnehmen, schon wirklich sichtbar wird, wie vermurkst diese Gehaltspyramide in den letzten ein, eineinhalb Jahren noch war und dass die Pyramide des Gehaltes im Moment nicht der Leistung der Einzelspieler sozusagen entspricht. Und erst jetzt wird diese Altlast langsam, aber sicher wirklich abgelegt und im Zuge des Umbruchs, der jetzt stattfindet, wird das Soki jetzt auch erstmalig wirklich einen Kader relativ frei gestalten können. Jetzt gilt es auch für ihn, sich zu beweisen und zu zeigen, wie viel besser als die Vorgänger, die er hatte, das macht. Und ich bin sehr gespannt, wie das gelingt, wie das in Absprache mit dem Trainer gelingt und was für ein Kader da zusammengestellt werden kann und wie Soki's Pyramide dann aussehen wird. Denn eines ist klar, der Umbruch ist in vollem Gange und gerade der Sommer, der da jetzt auf uns zukommt, wird ein sehr, sehr richtungsweisender sein. Außerdem kann man diese Information als Indiz dafür nehmen, dass es mittlerweile gelungen ist, die Topverdiener verdiener bei Rapid auf ein ungefähres Level zu bringen, wo im Jahr 2019, Anfang 2019, wie eben der Grauwatz zum Beispiel gekommen ist und Bickel noch Verträge gegeben hat, dass sich das Level jetzt wirklich sehr, sehr verändert hat. Und auch da möchte ich die Hoffnung äußern und ich denke, das ist uns allen bewusst. Und wahrscheinlich war auch deswegen das Stadionerlebnis jetzt am Sonntag wiederum ein ganz besonderes, weil man einfach lange und länger sowas nicht erlebt hat. Und die Probleme, die die Pandemie bei uns verursacht hat, die sind halt nicht weg zu diskutieren. Und ich hoffe doch sehr, dass es auch hier jetzt positive Entwicklungen gibt und wir die nächste Zeit wieder sicher mit Fans planen können. Und wenn das der Fall ist, plus über die Sache, die wir nachher noch kurz besprechen, vielleicht der dritte Platz, der eine garantierte Conference League-Teilnahme beschert. Wenn diese beiden Parameter wieder positiv sind, dann wäre es ja auch wirklich schön, wenn sich das Budget, das das Socki ausgeben kann, auch nochmal erhöht, sicherer verplant werden kann. Denn auf Sicht ist natürlich wichtig und essentiell, dass die Gehaltspyramide, die neu geschaffen wird, beziehungsweise dass der neue Bau des Kaders dann wieder organisch wachsen kann und in Summe das Geld, das wir für die Kampfmannschaft ausgeben können, wieder mehr wird und nicht so, wie es in den letzten Jahren war, dass wir gezwungen waren, wirklich zu reduzieren und uns neu auszurichten und zu konsolidieren aus Jahren, wo wir offenbar leider wirklich zu viel für nicht die optimalen, respektive richtigen Spieler ausgegeben haben. Zum Abschluss lasst uns einen Blick auf die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Austria Klagenfurt werfen. Und zwar halten wir momentan den dritten Platz. Zwei Punkte vor den Dunkelrosanern und zwei Punkte vor Wolfsberg und nur vier Punkte vor Austria Klagenfurt. Insofern, und ich denke, das ist bei nur noch vier ausständigen Spielen sowieso völlig klar, jeder Punkt, ist jetzt elementar wichtig und gerade das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt, das am Papier wohl das leichteste der restlichen vier Spiele ist, diese drei Punkte brauchen wir und man muss einfach wirklich betonen und ich hatte das vorher kurz mit drinnen, der dritte Platz wäre enorm wichtig zu erreichen, denn so wie der aktuelle Stand meines Wissens ist, würde das bedeuten, dass man jedenfalls mit der Conference League planen kann und gerade in diesen hitzigen Transferzeiten ist es halt wirklich wichtig, wenn der Verein mit einem gewissen Maß an Europa Einnahmen planen kann. Denn dadurch ist der Handlungsspielraum bzw. die Möglichkeit, sich ein bisschen mal aus dem Fenster auch zu lehnen bei einem Vertrag, bevor man vielleicht jemanden verkauft, der relativ sicher gehen wird. Und diese Flexibilität brauchen wir. Und deswegen wäre es enorm wichtig. In diesem Sinne... Hoffen wir, denke ich, alle, dass dieser Pflichtsieg eingefahren wird und ich freue mich sehr, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die zweite, erste reguläre Folge gefallen. Ich bin für jegliches Feedback und jedes Echo wirklich dankbar. Das Projekt wird sich über die Zeit immer mehr entwickeln und ich hoffe, dass euch die Folge überzeugt hat. Ich bedanke mich und verabschiede mich wie immer in unbändiger Liebe zu Rapid. Auf die Grünen.